0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro Acesta este MobiCast 300 și ne-am tras microfon microfon din acelea profesionist cum au Joe Rogan și ceilalți podcasteri din afară și din țară Ok, trecem la treabă este un podcast aniversar 300 de podcasturi și videocasturi, atât de multe din 2014, din ianuarie a început totul, am ajuns la ediția 300 am evoluat și sper că mă auziți la fel de bine cum cred eu că mă auziți A fost o săptămână incredibil de ocupată, săptămâna trecută spuneam ce săptămână lejeră, ce chill a fost totul. Acum am avut practic toate lansările de la MVC, doar că nu în Barcelona. Am trecut prin telefoane Sony, a prezentat și Huawei o tabletă 5G, a venit și Mate XS, i-am făcut și hands-on. În același timp am făcut o prezentare de laptop, am scos din cutie Galaxy S20 Ultra 5G, au debutat telefoane Sony, un flagship LG, nebunie maximă și un concept Vivo. Și a venit și, din păcate, coronavirusul în România. O să abordăm toate treburile astea, amintele următoare. Nu trebuie să ne găsiți pe YouTube, Anchor.fm, Spotify iTunes, Google Podcasts. Cred că le-am zis pe toate. Ok, acum să vedem cum stă cu știrile săptămânii. Uh, Sony Xperia 1.2 devine oficial. Da, îi zice 1.2. 1 cifre arabe, 2 cifre romane. Este un flagship, are ecran 4K, Snapdragon 865, motion blur uh, și baterie de 4000 mAh. Văd că băieții se țin de telefoane cu aspectul alungit. Xperia 1.2 e un telefon lung și îngust ca Xperia 1. Zona frontală arată cam la fel. Se schimbă lucrurile în spate. Nu mai avem camera plasată central, ci în colțul din stânga sus. Ok, hai să vedem ce mai avem aici. Corp din sticlă și metal, panou OLED de 6.55 și n-au pus ei ceva gen ecran de 90 Hz, Hertz au pus o tehnologie echivalentă. Hai să vedem cum stăm la camera, asta mă interesează pe mine. 8 megapixel la selfie, când o să învețe Sony. Nu ești Apple, Sony, nu ești Apple. Camera spate, 12 MP, 12 MP, 12 Iar și treaba asta cu 3 senzori de 12 MP. Măcar avem stabilizare optică, zoom optic 3X în sfârșit ceva bun și ultra-wide plus un senzor 3D time of flight, deci camera quad. 4000 mAh în ziua de azi, mh. dar Sony știe să scoată bine din uh, asta uh, autonomia. Calibrarea de către Zeiss, hoppa, până acum Nokia. Acum HMD Global avea Zeiss, a venit Zeiss și la Sony. Rămâne de văzut cum o să meargă parte cu Nokia, deși HMD a zis că nu afectează cu absolut nimic. Mai departe, tot Sony a scos și un telefon mid-range. Sony Xperia 10 II. Dumnezeule, cine a făcut denumirile astea? Mid-range cu ecran OLED, Snapdragon 665. Pș, nu e foarte bun. Cam vechit, cameră cu zoom optic 2X. Și cu cine se pare telefonul ăsta? Cu motorul la OneZoom. zoom. am uitat la procesor, m-am uitat și la zoom, doar că One Zoom are zoom 3X, parca mi-am inteles eu bine, și are o cameră quad. Aici avem o cameră triplă, 12 cu 8 cu 8, mm. hai să vedem ce preț are. Uh, preț necunoscut, cred că o să fie overpriced, ceva gen 1500 de lei. Ok, au venit multe telefoane de la Oppo și Vivo, eu nu știu dacă să vi le zic sau nu, Îl avem de exemplu pe acest Realme X50 Pro 5G. Ecran de 90Hz, Snapdragon 865, încarcare la 65W, atenție, asta mi se pare mai interesant. O cameră quad asimetrică, e un spațiu între camera cea mai de sus și a doua, dar nu aia e problema. Problema e că telefonul e cam pătrățos pentru gusturile mele. În fine, 12GB de RAM, stocare UFS 3.0, senzor Samsung, 64MP, nu e ca și cum suntem surprinși foarte mult de asta. Și 599 de euro. Vedeți? Până și Realme a început să mai crească prețurile. Dar să vedem că tot o să ajungă și la noi. Și vă spunem ceva de Huawei. Huawei a anunțat la începutul săptămânii pliabilul Huawei Mate XS. Este urmașul lui Mate X și am făcut un hands-on review. În mare are cam același design. Ecran de 8-inch OLED când îl deschizi. Procesorul este totuși nou. Este un Kirin 995G. Și în același timp... Are o cameră quad care mi s-a părut undeva între Huawei P30 Pro și Huawei m 30 Pro la calitate. Am abordat toate aici. Am abordat designul, displayul. display-ul. M-am înțeles foarte bine cu el pentru că nu face cută față de Galaxy Z Flip, Galaxy Fold, Moto Razer 2019. În fine, n-am putut să fac prea multe benchmark-uri, că aveam o unitate de prototip, din păcate, dar camera din nou, între P30 Pro și m 30 Pro. Acum, telefonul ăsta e scumpuț, 2400 de euro parcă, Hai să vedem. 2.499 de euro. Na, dar mi se pare mai business decât de. Am pus lângă el un iPad mini uh, al meu și acest device și câștigat spațiu. Uh, o avea 300 de grame, dar compactat e cu adevărat un smartphone. Ok, hai să vedem ce mai avem pe aici printre știrile săptămânii. Am făcut și o prezentare de laptop. Huawei MateBook D14. Este mai degrabă un ultrabook pentru office, pentru studenți, pentru jurnaliști. E în jur de 2.999 de lei, doar că primiți un ceas Huawei Watch GT ca bonus. Deci, în principiu, dacă scădeți ceasul din prețul ăla, ar ajunge la prețul unui VivoBook Core 5 în jur de 2.200 de lei. Funcția mea preferată e că poți să, faci, să atingi tag-ul NFC cu telefonul tău Mate 30 Pro și să transferi imediat imaginea prin mirroring pe ecran. Hai să vedem mai departe. Huawei anunța foarte multe lucruri săptămâna asta. Chiar au fost puși pe treabă. Printre altele, prima tabletă 5G. MatePad Pro 5G. Are procesor Kirin 990, are stylus, are alimentare wireless inversă. Acum tableta asta o știam deja, dar nu în varianta 5G. A fost prima tabletă cu cameră selfie decupată în ecran. Văd care are și tastatură, are și stylus și încărcare rapidă. Nu prea am văzut tablete cu încărcare rapidă. Hmm. Ok, văd care are și un spate, din în acela din piele vegană, sau cum îi zic ei. Uh, și nu are Google Services. Am uitat să menționez treaba asta și la Mate XS nu au Google Services. Deci, atenție mare la treaba asta. 549 de euro preț de pornire Nu e rău să vedem dacă se păstrează și în România. În principiu se bate cu Galaxy Tab s g Tot Huawei a prezentat încă un laptop, atenție, Huawei MateBook X Pro 2020 Ultrabook cu procesor Intel Core Gen 10 cameră pop-up. Hmm. Pop-up din stătură, evident, din acea tastă, mă gândesc eu. Ăsta este mai puternic. A, procesor intercomet Comet Lake generația 10 până la Core 7 16GB de RAM, 1 de stocare. Ăsta chiar vrea să se bată cu laptopurile ca lumea. 1499 de lei preț de pornire. Mystic Silver și space Gray, dar Nu văd diagonala. Văd camera pop-up de 1 megapixel. 13,9 e clar. Vrea să fie rival de MacBook la banii ăștia și la dotările astea. Soluție grafică modestă, Nvidia MX 250, dar nu e un laptop neapărat pentru grafică. Vedeți și în poza asta, e un laptop de ecosistem, dacă ai deja tableta și uh, Mate 30 pro Și din nou anunțuri, Vivo IQ 3, sau cu se pronunță IQ, o, în fine. Uh, flagship cu procesor Snapdragon 965. 5G și stocare UFS 3.1. Acum am uit la camera din spate și fix așa o să arate camera de pe Huawei oh, pe 40. Fiți voi atenți că ăștia au copiat designul înainte să se lanseze pe 40. Deci fiți atenți, cam așa o să arate. Uh, îmi place și care o variantă cu picățele. Ori nu văd eu bine, ori sunt niște mici picățele pe versiunea asta portucarie. Da, este. Este un dalmațian. În sfârșit o culoare diferită măsătura semn de copii după copii după copii. 472 de euro pe un telefon 5G. Sună cam bine, mai ales cu procesorul ăla. Și hai să vedem ce mai avem pe aici. Samsung Galaxy M31 este oficial. O se bată lumea pe el pentru că este un battery phone cu o baterie uriașă de 6.000 de mAh, Ecran de 6.4 inch, camera quad în spate. Acum sincer să fiu dacă prețul e bun riscă să l omoare și pe Galaxy A51 și A71. Ecranul este Super AMOLED, seria Galaxy M, cam sacrificată sacrificat treaba asta. Și Exynos 96... 9611. Nu e chiar cel mai puternic din lume, dar nu e nici foarte rău. 46 GB de RAM, 192 de euro. Ăsta este un killer total de Galaxy A51 și A71, dacă ajunge la noi în timp util. Ok, hai să mai vedem cum mai stăm pe aici. Revenim la Huawei, uh, mai bine zis Ramura. Honor, Honor, mă rog, așa ar fi corect. Honor View 30 Pro și Honor 9X Pro au debutat la nivel internațional. Iată ce dotări și prețuri au. Cam ăsta este materialul nostru. Acum, noi știam telefoanele astea, le-au lansat în China. Primul nu era Honor View 30 Pro, era Honor V30 Pro, dar în teritoriul nostru să fie View 30 Pro. În fine, camera selfie duală decupată în ecran, știți polologia, culoarea, fix culoarea lui mei 20 Pro pe care l-am eu, Kirin 990, 8GB de RAM, 5G, ce ce e puțin lucru, cameră 40 megapixel principală, aveți și ultra wide și una telefoto de 2 mp Aș paria pe Zoom Optic 3X. Mai vine și da, Zoom Optic 3X. Hai ca nimerit-o. Mai aveți și Honor 9X Pro, e mai accesibil, ecran de 6.59 inch, IPS LCD, Kirin 810. Asta este doar 249 de euro. Și fiind telefoane noi și cu dotări mai noi, procesoare mai noi, componente mai noi, nu au Google Services și Play Store, dar... Poate își revine Google și se împacă cu Huawei, dacă le dă voie SUA. Apropo de treaba asta, cum stăm la nivel global? Avem aici un editorial foarte frumos, realizat de Ervin și avem aici context ca să înțelegeți că stăm prost. Noi în Europa stăm chiar prost. În în Asia, treaba cu 5G-ul e ca lumea. În Corea de Sud, cred că sunt milioane de oameni care au telefoane 5G și au rețele 5G. Acum și în China, știu că sunt destul de multe orașe în care oamenii au 5G, în SUA măcar s-au făcut teste. Adică Verizon și AT&T au dat drumul la roll-out-uri mici pe localități. Dar în Europa, în afară de Elveția și mici zone din Anglia, este în urmă. Și România riscă să rămână foarte mult în urmă din cauza presiunii. Pe de o parte avem presiunea Statelor Unite care zic nu folosiți Huawei. Operatorii zic dar am folosit Huawei până acum iar pentru a putea să nu mai folosim Huawei trebuie să scoatem echipamentul Huawei 4G și să punem Nokia, Ericsson sau mai nou Samsung ca să face asta ți-a 2-3 ani și 300 de milioane de euro numai pentru Vodafone deci nu vrea niciun operator treaba asta efectiv nu vor așa că suntem într-un șah șah pat dacă știți șah sunt blocate autoritățile sunt blocate, blocați operatorii și nimeni nu are de câștigat pentru că pierdem trenul la 5G explicat aici care este avantajul, telemedicina, vin telefoanele mai greu sau mai repede la noi, este o nouă revoluție industrială, 5G-ul ăsta. Și iarăși am revenit la lansările de la MVC care nu s-au mai ținut. LG V60 ThinQ 5G, e anunțat pe neașteptate și vine cu ecran de 6.8 inch, jack audio și baterie de 5.000 mAh. Nu place designul, asta vă zic din stat, are o pilulă învechită în spate. Au trecut și ei la 4 camere din câte văd eu aici este să vedem, 64 megapixeli plus 13 megapixel plus Aia doi senzori sunt 3 de time of flight prea mă spate camera asta, ăsta vrea să se bată cu Galaxy S20, sau S20 Ultra sau S20 Plus hmm. și nu are zoom stai așa, stai un pic deci nu are zoom, deci are o cameră principală ultra wide și time of flight nu are zoom s-a gândit n bă, n-am nevoie. nu avem nevoie de zoom dar filmează 8K deci și asta o treabă. Are patru microfoane. Știți că LG mereu un pis în fața treaba cu audio. Iau acele amplificatoare, quad, DAC. Uh, Eu au fost primii care au avut zoomul ăla. Filmai ceva și dădeai zoom și dădeai zoom audio pe vioara din orchestră. Asta era treaba cu LG. Eu o chestie de lor. Au vrut întotdeauna să parieze pe audio. Și mai e o chestie. Certificare militară. Asta o LG și rivalii nu prea o treaba asta. În fine, avem și 5G și costă, nu știu cât costă, dar o să coste cred că mult. Și Samsung Galaxy s 20 Ultra 5G la mobilissimo.ro ro. a sosit. L-am scos din cutie. Avem și Galaxy Buds Plus, că știrea oferită la precomandă. L-am și comparat cu Galaxy 90 Plus. Stă mai comod în mână. Nu mi-a plăcut că la 90 Plus au pus butonul power în stânga, aici în dreapta, e mai comod. Și o să o mai zic din nou, mi se pare mai comod telefonul ăsta S20 Ultra 5G decât mi s-a părut iPhone 11 Pro Max, OnePlus 7 Pro și 90 Plus. E mai comod de ținut în mână. O să o repet, o să o repet la infinit. Ok, și din nou Huawei. Cred că este lansarea săptămânii. Hai să vă zic o treabă. Știți care este cel mai vizionat review mobilisimo.ro din 2019? Huawei P30 Lite. Și tocmai a debutat Huawei P40 Lite, așa că să te ții vizualizări. Pe 40 lite asta e de fapt un Huawei Nova 6 SE, rebranduit, așa că îl știm. Are o cameră quad în spate. Uh, camera selfie decupată în ecran dotăr mid-range uh, culori fisticii este un, un verde smarald aici un fel de bruit din cristal cu extra roz Ecran de 6.4 inci cu muchii foarte înguste Kirin 810, 6 giga de RAM Android 10, dar fără Play Store și Services camera din spate include și macro și bokeh și ultra-wide, n-are zoom, dar are 48 de megapixel camera principală, o să vedem o să vină și în teste și vă zic mai multe 299 de euro mi se pare rezonabil ar trebui să ajungă în magazine la mijloc de martie și din nou încoștire, încoștire cel mai nou malware de pe Android fură pinuri, modele de autentificare și coduri 2FA din Google, este Cerberus este un spin-off din Cerberus, se numește RAT uh, e o întreagă chestie, în primul rând îți fură și pinuri și chestiile alea pe de sn cu degetul autentificatoarele. Uh, și să instalează un fel de team viewer pe telefon, hackerii controlează telefonul de la distanță când nu ești atent, e o întreagă nebunie îți fură datele de banking Cerberus era o aplicație de furat date de banking RAT este derivatul său, deci cam asta e treaba ok, expune SMS-uri social media și alte nebunii și încheiem cu două telefoane Vivo dacă nu v-ați sătura de lansările astea de MVC Vivo Apex 2020 telefon concept ultra dotat încărcare wireless la 60 de W. asta e ceva nou Camera selfie sub display și camera principală cu gimbal în spate pentru stabilizare mai bună. Plus ecran cu margini curbate la 120 de grade. Deci am trecut de ecranele cascadă, avem ecrane, ce să zic, ocean, dacă e să o ține pe treaba asta. În fine, evident, nu mai are butoane, nu mai are nici porturi, deci spre asta ar tinde de apă în viitor, din cât am înțeles eu. Este doar un concept, poate sună impresionant treaba aia cu gimbalul, am înțeles că stabilizează cu vreo... 300% mai bine decât o stabilizare optică. Și zoom optic până la 7.5X. O să fie interesant telefonul ăsta pentru că el nu se lansează acum, dar o să inspire un viitor telefon vivo. Și ultima știrea săptămânii v-am făcut capul calendar în aceste minute 16 de până acum. Vivo z 65 g a debutat oficial cu procesor Snapdragon 765G, 5G și încărcare la 44W, telefon aș spune high mid-range, ăsta se bate, vă zic eu exact cu cine se bate, cu Redmi K30, cred, sau K30 Pro, în fine, ecranul îi văd că e mare, dar e IPS, procesorul știm deja, 8GB de RAM, 16MP la selfie, camera din spate e chiar generică. adică, asta e camera de Redmi Note 8T, serios? îmi dai o cameră de Redmi Note 8 de pe un telefon 5G, adică what's the point? În fine, măcar bateria e foarte mare, 5000 mAh și cu acestea fiind spuse, 300 de euro pentru 5G, un oprag. Am terminat cu știrile săptămânii, acum trecem la fail și win. Ok, failul săptămânii, cred că este a treia săptămână la rând când failul săptămânii este coronavirusul. Uh, a ajuns în România și suntem incompetenți tare de tot, adică nu eu. Sistemul de sănătate. Întâi, că am fi avut un nou în gorș, apoi că nu-i bolnav, apoi și al doilea nu bolnav, apoi italianul a răspândit boala. În principiu, spălați-vă pe mâini cât de se poate, nu mai dați naval în magazine, pentru că este super stupid. Deci acesta este felul săptămânii. A ajuns și la noi și multe alte țări, a Spune dubios de multe țări, brusc, adică în Iran face propod. am înțeles că le-a murit prim-ministru, deși ar putea fi fake news sau un ministru al sănătății. Um în Africa a ajuns, unde nu înțeleg cum ne-a ajuns în Africa, nu trebuie să fie omoră de temperatură de peste 25 de grade virusul ăsta deci coronavirusul este iar felul săptămânii. Este România ultima oară erau trei cazuri și vreo treci de suspecți, dar uh, nu știu, nu știu care-i treaba și cum se va extinde uh, trebuie să vină câteva zile cu 20 ceva de grade și poate ne ajută chestiile alea dar până la urmă este o răceală, este o gripă exacerbată dacă este să fim cât mai onești cu treaba asta mi se pare suspect că nu afectează oamenii doar copiii sub 9 ani. Sunt multe chestii suspecte și hai să vedem cum o să evolueze la noi în țară. Până una alta, am văzut câteva dovezi de incompetență și fix acum a venit treaba aia cu Ministrul Sănătății cu șpaga. Dar hai să nu vorbim de politică. felul săptămânii și gata. Săptămânii, sincer, nu prea am avut ce să pun și mi s-a părut drăguță treaba asta. Aia de la EMAG, cei de la IMAG au donat un milion de măști sanitare către Ministerul Sănătății. După ce au cumpărat ei o grămadă de măști ca să le vândă la un preț mai decent, să le vândă la un preț mai decent decât făceau băieții din EMAG Marketplace care făceau o speculă mare de tot și alte magazine făceau treaba asta. Deci, Mag a făcut o treabă bună ca doamna asta de măști. Oricum mai dau o chise asta nu e rea. Adică, să donezi măști nu e rău niciodată în nicio lume. Ok, foarte drăguț. Asta este o săptămânii și o nu știu cât de une e treaba asta de mie îmi place pentru că Google e cerul guvernului SUA să lucreze cu Huawei din nou. Deci, o să vă puteți Probabil, poate, cumpăra telefoane cu Google Play Services de la Huawei în curând. Dacă e nevoie de o e nevoie să ai cineva pixul în guvernul sua să scrie. Ok, și gata. În clipa aia o să se rezolve conflictul ăsta care a ținut mulți oameni pe loc. Se gândeau, băi, vreau să-mi iau telefonul dar nu pot să-l iau, care Google Play Services și mi-e frică să ne instaleze uri Deci cam asta ar fi un potențial win. Fail coronavirus, win, treaba asta cu Huawei și Google și donație Mac. Și acum o să vă răspund la întrebări. Iată-ne deja secțiunea întrebări, să vedem ce mă m-a mai întreba lumea, începem cu forumul, aveți acolo prioritate ca de obicei. Ce Constantin, vei face retro-review la iPod Classic a 5-a generație? Uf, iPod. Uf, doar dacă ar spate aia pe lună nou? Ah, retro-review. De ce nu? Ar fi o idee, deși... În fără de a mă juca jocuri pe el și de a vă arata niște muzică și ce baterie are. Hmm. Mai degrabă un walkman cu casetă. E? Cum ar fi asta Un walkman cu casetă. Ăla da retro review. T3O îmi zice, bine, te-am regăsit pe forum. tare mi-a plăcut cum mai început mobichast 299. Mi-a vorbit despre Pablo Escobar Phone. Mă întreabă ce e cu fod ale. hai păi să zic eu. Fratelul Pablo Escobar a cumpărat Galaxy Fold-uri defecte din fabrică care aveau probleme, le-a luat super ieftin, le-a acoperit cu o chestie aurită, o, de, o poleală de ciocolată și le vinde ca Pablo Escobar phone. ta Foarte simplu. Uh, îi spune că îi se pare interesant Surface Neo și Surface Duo, ultimul pe Android, spune că arăs isteric la treaba asta și mă întrebă când se lansează telefoanele astea. Simplu, de Crăciun 2020. Surface Neo, Surface Duo, o să aibă preț mare, design cam din topor, por, butucă, așa, în fine. Și îmi urează încă 300 de Mobicas. Mulțumesc. Andrei Maier. Salut Alex, am un P30 Pro, am încercat funcția de reverse charge, mi-a mers doar cu Galaxy Buds și periuța mea electrică. La telefoane nu merge, am încercat cu un S6 Edge, S8, dar nimic. Nu știi care ar fi problema? Foarte ciudat că nu-ți merge la telefoane. Cred că le încarcă prea încet și nu au detectat. Nu știu. S6 Edge, avea așa ceva? Poate sunt diferite generații de tehnologie de încărcare. Nu știu. Uh, Încercă-și tu un Galaxy S9 Dacă la S9 nu merge, e o problemă Eu am încărcat un S9 de la un May 20 Pro Și a trebuit să-ți meargă Uba, luba, dub dup, salut Alex când îți, vei și dacă, când îți vei schimba OnePlus-ul Și dacă știi de pe acum ce le vei înlocui Ai trei telefoane în wishlist Păi nu știu cum să zic Dar sunt posesor de Mate 20 Pro iPhone 11 Pro Și OnePlus 6T Ce poate să-mi trebuiască mai mult Nu știu, un OnePlus 9 la un moment dat La final de an un 8T, 8T Pro Plus Max, ceva de genul ăsta. Sunt mare fan, Oxygen genuiesc, Mare, mare fan. Nu știu, să vedem. Poate scoate Huawei oh, un oh, telefon așa bun încât pot să fac cu el hands onuri, uri să le aplodez imediat, să fie și 4K și să fac și upload-ul prin 5G, asta într-o lume viitoare PSF și să le și editez, eventual, să trag și un voice În fine altcineva mă întreabă DTTR când schimbam plasul dacă îl pun pe Alex sau pun pe ocazii nu sunt genul care vin de telefoane avem rude și prieteni poftim un cadou la mulți ani uh, mă întreabă dacă vrea să-l cumpere a, bla, bla, bla. Ah, e chestia aia că băi, este e telefonul lui Alex are valoare extra valoare sentimentală, a pus Alex mâna pe el transpirație nobilă ok, se ceartă lumea aici giveaway nu fac mișto, sunt serios, nu cumpăr nu-i un atac Alex, suțule, înainte să ne inviți în cază, trebuia să țin cui Doberman în baie. Ok. Hai că au terminat-o pe asta, s Acum trecem la YouTube, unde a spus, cred că a spus puține întrebări. n a fost cuminți. Hai să vedem câte întrebări ați spus. Ok, iată-ne în sfârșit cu întrebările de pe YouTube. Andrei GG. Alex, când vii cu review pentru Galaxy A71 și o zi plăcută. Andrei GG, am văzut că a început să cam troleze de la o vreme, la unele recenzii, chiar a remarcat treaba asta. Și când vii, se scrie cu 2 de ei. Uh, A71. O să fie publicat, cred că marți. Uh, marți, marți, marți. Cât e? 3? 3 martie? Da. Galaxy S10 Lite, un pic mai încolo, peste două săptămâni. Ce părere despre olviul Solic 6 Mini? Nu mai țin minte, dar orviurile seria solic 6 a fost destul de ok. Cred că deja costă foarte puțin. Na. Telefon pentru copii, tineri, de buget, camera, ecran modeste, baterie okiuță. Vezi recenția. Fresh FR3SH Salut Alex, ce merită să-mi cumpăr? Xiaomi Redmi Note 8 sau Xiaomi Redmi Note 8T? Păi sunt fix același telefon, doar că unul are uh, NFC și încărcare mai rapidă, încărcător rapid la pachet Deci, nu știu dacă-ți trebuie NFC-ul și încărcarea încărcare rapidă Principiu, prețurile sunt mici deja pentru Redmi Note 8T, n are nimic de pierdut numai de câștigat și cred că Note 8 normal nu se găsește la noi Răzvi Pop, salut Alex, cu ce noutăți? crezi că va veni noul iPhone? Mulțumesc pentru răspuns Cică scapă de breton, deși nu mai aș pune banii pe chestia asta, apoi uh, un upgrade de cameră, n cred că trece la o cameră quad, nu m-ar mira, ar trebui și un upgrade de cameră selfie, deși abia s-a upgradat, dar n-aș paria nici pe treaba asta, nu știu dacă trecem la 5G, ar cam trebui, da, trecem și la 5G, deci cameră, 5G, cameră selfie, baterie din nou, designul cred că rămâne cam la fel în un an, fără breton, poate, nu se știe sigur, poate la anul. Scăpările nu au fost foarte generoase. Anul trecut pe vremea asta deja știam cum o să arate iPhone 11 Pro. Anul ăsta nu știm nimic. Nu prea știm. Ce e sigur e că o să aibă o beste de procesor, poate chiar pe un procesor de 5 nanometri. Deci cam asta ar fi. Andrei Duda, salut Alex, crezi că luna asta va veni Android 10 pe Galaxy A70? Uh, nu văd de ce nu. Cred că ar trebui să vină, adică, de fapt nu strategia, conspirația, spune că Samsung o să încearcă să vândă modele A71 cât mai multe, ca să facă selling point, treaba asta. Domnule, are Android 10, îl cumpăr pola, Nu dăm update-ul până nu cumpără destui. Era o conspirație la un moment dar nu cred eu că e așa. Cred că o să l-ai până de paște. Bugnar Ioan, ambasadorul Sua, să ne sugă ciorapi, să-și vadă de țara lui, de scandalul lor, nu al nostru. Asta legat de scandalul Sua Huawei. Anubis, Uh, zici mi un telefon frumușel cu o baterie foarte bună un ecran și un preț bun care se reziste bine în timp, nu-mi pasă dacă camera nu filmează niște 360p și dacă loc de procesor este roată trasă de hamster, mă interesează să stric consumul media Galaxy 70 sau A70S S2, Galaxy A70 A70S sau A71 alea sunt bune de consum media alea sunt ce vrei tu Va fi valabil OnePlus Concept One? Nu, e doar un concept. Nu o să fie niciodată lansat în magazine. Gabri, Mm-mm. Gabi Tricker, m- se merită. Ah, nu mai spune se merită. Merită să schimb un OnePlus 6 vechi de acum un an cu un Minote. Hmm. Minote are procesorul mai modest. Dar camera merge cât de cât. Bateria este mult mai bună. Hai să zicem că da. Vei face un sacrificiu mic de cameră. Și un pic mai mare de procesor. Deci cam asta ar fi. Bogdan 11. Ce se aleg între Galaxy S10 Plus și P30 Pro? Ecran, cameră, baterie. P30 Pro câștigă la baterie. P30 Pro câștigă la cameră. Și cred că și la ecran. Da! Deci citatoria 3 câștigă. Așa că ia yeah, pe P30 Pro. Dacă Huawei rămâne la Android 10, aș fi o problemă pe viitor. Sau Nova 5 sau 71 se apropie de ele și nu bani în plus. Sau un P30 simplu e Best Buy. Hai că mai amețit. Sunt șanse să rezolve Huawei problema, dacă nu o să ai mobile services de la Huawei care să compenseze cum treaba asta. Nova 5T, acum nu știu cât trebuie zoom-ul de la P30 Pro, dacă nu trebuie ea Nova 5T. A71, vezi recezia noastră înainte să de ce- decizia ce- de ce- de- ce- asta, e mult mai ieftin Nova 5T decât A71, trebuie să iei treaba asta în calcul. Ok și cred că ultima întrebare, Nicolae Busuio, cât de stricată va fi vederea celor din generația noastră din cauza expunerii la atâtea ecrane 24 7 dar ce cu tableta mână de la 3 ani? Vă zic eu, foarte stricat o să fie. Deja am văzut foarte mulți oameni cu ochelari și copii foarte mulți cu ochelari, dar la cum evoluează medicina, poate găsim și noi o soluție să ne reparăm uh, felinarele. Ok, uh, cred că a vreo două, trei întrebări. Hai să le răspundem la toate. Mihail Karpinski spune că a fost în magazine, deci cred că sunt în UK, că a fost la Carphone și la EE. Galaxy 10 și Galaxy S20 Plus erau prinse de masă. Prins de masă, adică cu aragazul. Nu era nicăieri telefonul cu ecranul în sus. Cum să faci priori de aceste condiții? Normal că le securizează să le prind de masă. Că vin naționalii și le palmează. Deci, na, era de așteptat să fie prinse de masă. Stai să vezi ce era la Media Galaxy când a fost tu, Era iPhone-ul prins cu o ancoră. de acum cum avea papai pe mână. În fine. Uh, Salutare mobilism, o ce părere Alex de posibilă apariție lui pe 40 de la Huawei? Nu e posibil, e sigură. E 26 martie, e luna viitoare la Paris. Și ce pot aduce nou chinezii? Zic eu ce pot aduce nou, zoom mai bun, rezoluție mai bună, senzor, camera superior, baterie superioră, dacă se poate. Și inovații pe partea de filmare, de ce nu? Editor XV, ce părere despre butoanele în ecran de la Samsung? Ce părere despre podcasturile de tech din România? Ce meserie în IT mi a recomandat fără programare? Ce părere spre de nou 20 cu hologramă stereoscopică? Cât de future professor de Galaxy Fold? Multe întrebări. Butoanele în ecran de la Samsung, am văzut un concept... Mi se pare destul de ok, dar dacă găuriști sticla să scoți butoane prin ea, o să ai probleme structurale. podcasturile de tech din România. Uh, sunt podcasturile tech în România, adică știu că sunt câteva. A, alu buhnici ar fi și cam atât, adică nu prea-mi vine în minte altul podcast tech în România. Știu că mai o Hurduca, al lui Marian Hurduca și Catai dar nu știu dacă abordează tech. aia le ascult eu cel puțin. Meserie în IT? Păi, blogger, redactor, fără programare, cam asta ar fi. Nu știu, altceva. Influencer, na? Licurile nou de 920, hologramă stereoscopică, ne? Nu mai răspundem la asta. Cât de Future Profic Galaxy Fold? Destul de. Ok, gata, că am vorbit prea mult de Mobicast. E momentul să vorbim de altele și am ajuns la secțiunea diverse. A fost Sevilla CFR Cluj. Merită să câștige CFR Cluj, deși discutabilă treaba aia cu golul ăla. A jucat foarte bine CFR Cluj. Mi-a depășit orice așteptare. Sevilla a venit peste Invaluri, te-au fost niște ratanji, au avut și CFR Cluj, foarte mult noroc, dar apărarea lui CFR e de top 10 în Europa. Adică, pe păi, bune. Deci chiar, mamă, câtă posesie a avut Sevilla, 73%. În fine, și pase mai mult decât duble. Și precizie bună. Fauturi cam la fel, catonaș roșu, nervii de după gol. Da, golul a fost frumos, golul pe 1 Și mie să nu-l fi demoralizat. Mi-a foarte mult cum a jucat CFR, merita să se califice. Sevilla nu a fost o echipă mare, n-a arătat cu o echipă de 300 de milioane de euro. Nope, nope, nope. Tot sportiv, avem legendarul match uh, Tyson Fury cu Deontay Wilder. A doua luptă, de data asta nu a mai fost egal. L-a dat pe jos Tyson Fury pe Deontay Wilder în runda a șaptea. A urcat prosopul, de fapt. A urcat prosopul oamenii din colțul lui Deontay Wilder. La, l-a umilit, l-a învățat la box. Deontay Wilder are o singură armă nu dreapta. Atâta știe. Pum, dreapta și atât. Acum nu vă uitați la palmaresului. Știu care are 41 de KO-uri, din 42 de victorii. Oh my god, da. Este un one-trick pony. Dacă ții foarte aproape de el sau foarte departe de el, nu știi ce să mai facă. A zis că vezi, domne masca pe care a purtat-o pe față, l-a încetinit foarte mult, că era prea grea, că l-a prins nu știu cum. O mână are picioare în primul rând. N-are picioare deloc. Tyson Fury este un boxer world class. A fost un meci fantastic. Vă recomand să vă uitați și meciurile de la grei nu mai sunt spectaculoase de ceva vreme, dar asta a fost destul de tare. Acum o să vedem Fury, Joshua, probabil. Am descoperit un serial drăguț pe Netflix, se numește Giri Haji, are legătură cu Haji, cred se pronunță Haji. Uh, Duty Shame, doi frați din Japonia, unul este asasin pentru Yakuza, unul este polițist. Asasinul pentru Yakuza fuge din Japonia pentru că s-a combinat cu fica șefului, iar fratele lui, neneasta de pe ecran acum, se duce la Londra să facă niște cursuri de polițiști, de fapt își caută fratele să salveze. Avem detectiva asta, pe care o vedeți aici în episodul 2. A jucat în Boardwalk Empire, era gajica lui Steve Buscemi, cred, dacă nu mă înșel. Este interesul feminin al personajului principal. Avem un personaj foarte interesant. Este un băiat, Rodney îl cheamă, japonez, gay, boy toy, twink, rent boy ăsta, un personaj foarte interesant, foarte conflictual așa. El face să toată sarea și piperul. Și fica lui uh, Kenzo, Taki, este un personaj interesant. Spunea unii într-un coment că s-ar uitat la un serial despre Taki și uh, Rodney. Foarte tare Rodney. Uh, Rodney. Și ultimul lucru, am jucat și un joculeț pe canalul meu de gaming și e o ciudățenie maxim. Se numește Hijacker Jack și nu înțeleg ce vrea de la sufletul meu jocul ăsta. Cineva a făcut un filmuleț uh, și a pus peste el niște controle de gaming. Și sunt ca filmele de pe Netflix, tu doar apeși dreapta, stânga, în principiu semeni cu unul care e milionar, un influencer, vlogger, whatever, și trebuie să iei locul, căl caută niște dușmani. Deci cam asta ar fi, te cheamă la el pe iacht, îți arată niște fete, trebuie să-i viața lui, da, au niște fețe de cocalare personajele astea, oh my god. Și te acum alegi opțiune, multă cocărăleală de cu rău de tot, asta e casa, personajului principal, în fine aici sărim din avion. Tot felul de chestii astea. Alegi cu swipe sau apăsăm pe ecran. Asta este Hijacker Jack. Ocupa 2 GB, dar dacă vrei premium, o să ocupe 10 GB jocuța. Jocul asta. Uh, Trage de fiare. În fine. Deci cineva a făcut un film de categorie B și a pus control de gaming peste 60. Domnule, gata, joc. Joc de Android. Super joc. Hijacker Jack. O porcărie cu niște cocalari. Cam asta e. Nope. 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 Ok, cam atât la capitolul diverse, s-a încheiat un mobicast, eu zic, foarte ocupat, cel mai lung de până acum, doare 300, am răspuns la toate întrebările, am trecut prin toate lansările, sper eu, vine acum recenzia lui Galaxy S20 Ultra, o să fie gata în curând, al lui Galaxy A71 și mai pregătim multe alte surprize și, na, sper că v-a plăcut asta. avem unelte noi, cine știe cu cine mai butăm pe aici, o să vedeți ce vă mai pregătim. Și la încă 300 de acum încolo, mobicast nu uitați că ne găsiți pe YouTube, Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcasts. Cam atât de la noi. Eu sunt Alex, sper că vă plăcut Mobicast-ul. La revedere!